0: 오늘 사무엘 하 12장 13절부터 마지막 31절까지 같이 한 목소리로 읽겠습니다. 다윗이 나단에게 이르되 내가 여와께 죄를 범하여 너라하며 나단이 다윗에게 말하되 여와께서도 당신의 죄를 사하셨나니 당신이 죽지 아니하려니와 이 일로 말미암아 여와의 원수가 크게 비방할 거리를 얻게 하였으니 당신이 낳은 아이가 반드시 죽으리다 하고 나단이 자기 집으로 돌아가니라 우리 아이 아내가 다윗에게 낳은 아이를 여와께서 치심해 심히 알른지라 다윗이 그 아이를 위하여 하나님께 간과하되 다윗이 금식하고 안에 들어가서 밤새도록 땅에 엎드렸으니 그 집에 늙은 자들이 그 곁에 서서 다윗을 이룩자 왕이 듣지 아니하고 그들과 더불어 먹지도 아니하더라 이래만에 그 아이가 죽으니라 그러나 다윗의 신하들이 아이가 죽은 것을 왕에게 아르기를 두려워하니 이는 그들이 말하기를 아이가 살았을 때에 우리가 그에게 말하여도 왕이 그 말을 듣지 아니하셨나니 어떻게 그 아이가 죽은 것을 그에게 아뢰수 있으랴 왕이 상심하시리로다 함이라 다윗이 그의 신하들이 서로 수군거리는 것을 보고 그 아이가 죽은 줄을 다윗이 깨닫고 그의 신하들에게 묻되 아이가 죽었느냐 하니 대답하되 죽었나이다 하는지라 다윗이 땅에서 일어나 몸을 씻고 기름을 바르고 의복을 갈아입고 여와의 전에 들어가서 경배하고 왕궁으로 돌아와 명령하여 음식을 그 앞에 자리게 하고 먹은지라 그의 신하들이 그에게 이르되 아이가 살았을 때에는 그를 위하여 금식하고 오시더니 죽은 후에는 일어나서 잡수시니 이 일이 어찌됨이니까 하니 이르되 아이가 살았을 때에 내가 금식하고 온 것은 혹시 여와께서 나를 불쌍히 여기사 아이를 살려주실는지 누가 알까 생각함이거니와 지금은 죽었으니 내가 어찌 금식하랴 내가 다시 돌아오게 할수 있느냐 나는 그에게로 가려니와 그는 내게로 돌아오지 아니하리라 하니라 다윗이 그의 아내 바세바를 위로하고 그에게 들어가 그와 동침하였더니 그가 아들을 낳음에 그의 이름을 솔로몬이라 하니라 여와께서 그를 사랑하사 선지자 나단을 그의 이름을 여데디아라 하시니 이는 여와께서 사랑하셨기 때문이더라 다윗. 나빠를 쳐서 그 왕성을 점령하며 요압이 전령을 다윗에게 보내 이르되 내가 나빠 곧 물들의 성업을 쳐서 점령하였으니 이제 왕은 그 백성에 남은 군사를 모아 그 성에 맞서 진치고 이 성을 쳐서 점령하소서 내가 이 성업을 점령하면 이 성업이 내 이름으로 일컬음을 받을까 두려워하나이다 하니 다윗이 모든 군사를 모아 라바로 가서 그곳을 쳐서 그 왕의 머리에서 보석 박힌 왕관을 가져오니 그 중량이 금한 달란트라 다윗이 자기의 머리에 쓰니라 다윗이 또그성읍에서노략한 물건을 무수히 내오고 그 안에 있는 백성들을 끌어내어 톱질과 썰의 질과 철도끼질과 벽돌구이를 그들에게 하게 하니라 암몬 자손의 모든 성읍을 이같이 하고 다윗과 모든 이루살렘으로 돌아갈 니라 아멘. 마태음 1장에 제일 먼저 족보가 등장하지 않습니까? 그런데 그 족보가 시작이 아브라함과 다윗의 자손 예수 크리스도의 개보라 족보라 이렇게 시작하고 있습니다. 예수님의 족보에 제일 먼저 등장하는 인물로서 다윗은 참 신앙이 좋은 분이었습니다. 그러나 어느 날 죄인의 신분 아니죠 사형을 당해야 되는 그러한 살인자로서 하나님의 심판대 앞에 서게 되는 일을 당하게 됩니다. 그러나 오늘 처음에 읽었던 것처럼 다윗은 아담이나 하와나 가인과 달리 하나님께서 죄를 지적하실 때 변명하지 않았습니다. 그 죄를 바로 인정했습니다. 그리고 제가 바로 그러한 죄를 지은 사람이고 그래서 형벌을 받아 마땅합니다. 나는 죽어야 하고 또그 자기가 손해를 끼친 것에 대해서 피해를 입힌 것에 대해서 갚아야 하는 사람입니다. 나는 그 형벌을 지고 살아야 할 사람입니다.라는 것에 대해서 인정했습니다. 그랬을 때 하나님이 즉각 사죄를 선포하십니다. 그런데 오늘 여기 본문에 보시면. 내가 하나님께 죄를 지었습니다. 우리말로는 그렇게 되어 있습니다.만은 히브리어는 단두 마디로 되어 있습니다. 하나님께서도 뭐라고 말씀하시냐면은 역시 나도 너의 죄를 용서하노라. 근데 여기서 용서한다라는 말이요, 히브리 말로는 아바르라는 말인데요. 그 말은 무슨 뜻이냐하면 지나치다, 건너가다 그런 뜻입니다. 그러니까 우리가 6월절을 우리 패스오버라고 영어로 하는데요. 넘어간다라는 그런 의미가 있지 않습니까? 하나님께서, 어, 그 피를 바른 그집 양의 피가 문설지와 물지방에, 문지방에 있을 때는, 그 천사들이 그 집을 지나쳤습니다. 건너갔습니다. 마찬가지로 여기서도, 어, 영어로는 take away나 put away라는 그런, 어, 단어를 사용했습니다만은, 여기서 보면 하나님께서 지나치신 거예요. 정면돌파를 하지 않으신 겁니다 다윗의 죄에 대해서 하나님께서 맞닥뜨리시고 정면돌파하셨으면 어떻게 되겠습니까? 죽지요 그러나 하나님은 그것을 넘어가셨습니다 간과하셨습니다 하나님께서 우리 모든 죄인들의 죄를 간과하시지 않으면 넘어가시지 않으면 정면돌파하신다면 아마도 살아남을 사람이 아무도 없을 것입니다 또 하나는 사모엘하 7장에 보시면 하나님께서 다윗과 영원한 언약을 맺으십니다. 네가 죄를 범해도 내가 징계는 하겠지만 그러나 사울에게서처럼 너의 왕위를 빼앗진 않겠다. 그러니까 하나님께서는 언약에 신실하신 분이잖아요. 그래서 여호와 하나님 아닙니까? 하나님께서는 그 다윗과의 언약을 지키셔서 용서해 주셨습니다. 용서함 받고 은혜를 체험한 다윗이 어떻게 살아가느냐? 바로 그것을 보면 오늘 처음에 금식하는 장면부터 나옵니다. 우리 다시 한번 이렇게 우리아가 우리아의 아내가 다윗에게 낳은 아이를 여호와께서 치심에 심히 알른지라라고 되어 있는데요. 16절부터 18절까지 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 다윗이 그 아이를 위하여 하나님께 간과하되 다윗이 금식하고 안에 들어가서 밤새도록 땅에 엎드렸으니. 그 집에 늙은 자들이 그 곁에 서서 다윗을 땅에서 일으키려 하되 왕이 듣지 아니하고 그들과 더불어 먹지도 아니하더라 이래 만에 그 아이가 죽으니라 그러나 다윗의 신하들이 아이가 죽은 것을 왕에게 아르기를 두려워하니 이는 그들이 말하기를 아이가 살았을 때에 우리가 그에게 말하여도 왕이 그 말을 듣지 아니하셨나니 어떻게 그 아이가 죽은 것을 그에게 아를 수 있으랴 왕이 상심하시리로다 하니라 다윗이 그 아이를 위해서 금식했습니다 하나님께서 물론 선언을 하셨습니다 그 아이가 반드시 죽는다 그리고 그 앞에 다윗의 아내라고 되어 있지 않죠 우리아의 아내라고 되어 있습니다 그러니까 우리아의 아내를 범해서 낳은 아이였기 때문에 하나님께서 그 아이를 데려가시겠다라는 것이죠 불륜의 열매를 하나님께서 제거하시겠다라는 것입니다 하나님께서 분명히 선언하셨어요 하지만 다윗은 지금 어떻게 합니까? 기도합니다 뭐라고 기도합니까? 살려주세요 여러분 이게 하나님과 다윗이 갖고 있는 관계라는 거예요 내가 비록 잘못했고 범죄했고 죽을 죄를 지었지만 하나님이 나를 용서해 주셨습니다 그랬더니 어떻게 합니까? 하나님이 분명히 죽을 것이라고 선언했는데도 살려주세요 하고 하나님 앞에 달려간다라는 거예요. 우리가 아이들을 키우면요. 아이들을 심하게 때립니다. 잘못했기 때문에 때리는 거죠. 그냥 때리지 않지 않습니까? 근데그 아이가 엄마, 아빠한테 달려와서 안기려고 합니다. 어떻게든 안기려고 합니다. 그 엄마, 아빠의 품에서 용서받았다라는 증거를 얻기 원하기 때문입니다 그래서 너무 화가 나서 안 안아주려고 하더라도 하다가도 나중에 다가오면 어떻게 합니까? 결국은 안아주죠 부모의 품에서 결국 평안을 얻습니다 그리고 훌쩍훌쩍 울면서 잡니다 좋으니까 다윗이 용서 함 받고 하나님의 품 안에서 간구할 수 있는 용기를 얻은 거예요 은혜 받은 사람은 바로 이런 사람들입니다 하나님이 어떤 분인지 알기 때문에 죄를 지어서 쭈뼛쭈뼛 하는 것이 아니라 하나님이 나를 용서하셨지 그러면 내가 그 하나님 앞에 담대하게 달려가는 겁니다 당시에는 성전이 없었으니까 그냥 다윗이 아마도 자기의 골방에서 기도한 것 같아요 물론 언약궤가 모셔져 있는 곳이 있습니다만 그러나 아이가 앓고 있는 그 방에 들어간 것도 아니고 그저 자기가 혼자 홀로 기도하기 위해서 그것도 금식하면서 여기 오늘 금식했다는 라 말이 어떻게 기록되어 있냐면 철저히 금식했다고 라 되어 있습니다 엄격하게 금식했다 그냥 대충 금식한 게 아닙니다 에스더도 금식할 때 사흘 동안 아무것도 안 먹고 금식했어요 물도 안 먹고 금식했어요 다윗도 그렇게 하나님 앞에 아주 엄격하게 금식하면서 아이를 살려달라고 간구한 것입니다. 아이가 아프면 대체로 우리는 어떻게 합니까? 병원에 데려가죠. 의사에게 갑니다. 하지만 다윗은 이 병이 이 아이에게 이 유아에게 닥친 이 질병이 하나님께서 주신 병이라는 것을 알기 때문에 의사를 부르지 않습니다. 이거는 하나님과 내가 해야 해결해야 될 문제이지, 하나님께서 주신 질병이기 때문에, 사람이 해결할 수 있는 문제가 아니라는 걸 너무 잘 알거든요. 그러니까 어떻게 합니까? 오직 하나님께만 엎드리는 거예요. 오늘도 여러분, 이 하나님 앞에 나온 이 자리가 여러분이 은혜 받은 자리인 줄 믿으시길 바랍니다. 모니터 앞에 앉아있든지, 아니면 이 시간에 단잠을 깨워서, 이 자리에 나와 있든지 내가 하나님 앞에 달려올 마음이 있었다라는 것은 뭡니까? 용서받고 은혜받은 그 마음이 있기 때문에 나와 있는 것이죠. 사람 앞에 나아가서 구걸하듯이 요청하지 마십시오. 사람은 우리에게 어떠한 만족을 줄수 없습니다. 진정한 치유와 만족과 위로를 주실 수 있는 분은 오직 하나님밖에 없습니다. 그 하나님 앞에 나와서 매달리는 거죠 여러분 언제 한번 금식해 보셨어요? 언제 하나님 앞에서 철야 기도하면서 매달려 보셨어요? 절박한 심정인데 절박한 상황인데 여전히 금식할 마음 없으시다고요? 여전히 철야 기도할 마음 없으십니까? 예전에는 그래도 기도원에 찾아갈 마음도 있었어요 그런 마음이 없으세요? 배불렀군요. 아니 절박하지 않은 거네요. 절박하면 그러지 않습니다. 지푸라기라도 잡는 심정으로 금식하면서 철회하면서 기도하죠. 여러분 그 하나님 앞에 나아가는 은혜를 하나님께서 여러분 모두에게 부어주시기를 바랍니다. 오늘 19절 20절의 말씀 우리 같이 한번 3무엘 12장 19절 20절 다시 한번 읽어보겠습니다. 다윗이 그의 신하들이 서로 수근거리는 것을 보고 그 아이가 죽은 줄을 다윗이 깨닫고 그의 신하들에게 묻되 아이가 죽었느냐 하니 대답하되 죽었나이다 하는지라. 다윗이 땅에서 일어나 몸을 씻고 기름을 바르고 의복을 갈아입고 여와의 호 전에 들어가서 경배하고 왕궁으로 돌아와 명령하여 음식을 그 앞에 차리게 하고 먹은지라. 참 신하들이 보니까 너무 이상한 거예요. 아니 아이가 이렇게. 아플 때 금식하고 울고 여기 운다라는 것은 통곡한다라는 그런 의미도 있습니다. 그러니까 신하들의 입장에서는 말을 못하는 거예요. 아이가 죽었다고 말을 못합니다. 7일 동안 금식하고 여드레째 되는 날 죽었어요. 그런다? 그러나 런다그 신하들이 그걸 말을 못하고 꿍꿍 앓고 있으니까 다윗이 눈치를 채고 깨달은 겁니다. 아 죽었구나. 그러나 그냥 죽은 게 아닙니다. 하나님이 말씀하신 대로 죽은 겁니다. 하나님이 뜻하신 바대로 하나님이 데려가신 거예요. 내가 기도한 것에 대해서는 하나님의 응답을 노으로 하셨어요. 예스로 안 하셨어요. 하나님은 하나님의 뜻을 이루신 겁니다. 그랬더니 다윗의 반응이 무엇입니까? 하나님이 이루셨기 때문에 일어난 것입니다. 하나님의 하나님의 뜻을 행하셨기 때문에 더 이상 주저앉아 있지 않았고 아이 때문에 슬퍼하지 않았고 더 이상 금식하지 않았습니다. 그냥 일어났습니다. 그리고 자기 할 일을 합니다. 자기가 옷을 깨끗하게 입고 기름을 바르고 목욕하고 가서 한 일이 뭡니까? 먼저 하나님 앞에 경배한 거죠. 그렇습니다. 하나님, 하나님께서 행하신 일이 옳습니다. 나는 하나님의 뜻에 순종합니다. 변명하거나 혹은 하나님 앞에 항의하려면 한이 없습니다. 하나님, 잘못한 것은 나와 바세반데, 아니, 난데, 특별히 자신인데, 왜죄 없는 애는 데려가십니까? 그럴 수 있잖아요 하지만 다윗이 원망하지 않습니다 항의하지 않습니다 하나님 앞에 복종의 표시로 바로 그 자리에서 일어나서 이제 하나님께서 자에게 기 맡겨주신 일상을 시작한다는 라 것이죠 여러분 은혜 받은 자의 모습이 이런 겁니다 하나님의 뜻이 무엇인지 분별하셨습니까? 그러면 뒤돌아보지 않는 거예요. 더 이상 과거에 매이지 않는 거예요. 더 이상 과거에 마음 아팠던 그 상처를 안고 슬퍼하며 살지 않는 것입니다. 하나님께서 나에게 보여주신 그 길을 향해서 앞만 보고 달려가는 것입니다. 아멘. 일어서십시오. 과거 나를 붙잡았던 발목을 잡았던 것에 대해서 과감히 떨쳐내십시오. 그리고 하나님께서 주시는 새로운 은혜의 길을 향해 달려가십시오. 그것이 다윗이 오늘 은혜 받은 자로서 보여주고 있는 모습이라는 것이죠. 21절부터 23절까지 또 같이 한번 읽어보겠습니다. 그의 신하들이 그에게 이르되 아이가 살았을 때에는 그를 위하여 금식하고 우시더니 죽은 후에는 일어나 잡수시니 이 일이 어찌 됨이니까 하니 이르되 아이가 살았을 때 내가 금식하고 운 것은 혹시 여와께서 나를 불쌍히 여기사 아이를 살려주실는지 누가 알까 생각함이거니와 지금은 죽었으니 내가 어찌 금식하랴 내가 다시 돌아오게 할수 있느냐 나는 그에게로 가려니와 그는 내게로 돌아오지 아니하리라 하니라 여러분 얼마나 다윗이 하나님에 대해서 긍정적으로 생각합니까? 22절에 혹시 여호와께서 나를 불쌍히 여기사 아이를 살려주실는지 누가 알까 아무도 모른다 하나님은 원래 어떤 분이십니까? 사랑이 많으신 분이잖아요. 여러분 출애굽기 34장으로 한번 같이 가 보실까요? 출애굽기 34장 6절부터 9절입니다. 출애굽기 34장 6절에서부터 9절입니다. 우리 같이 한 목소리로 읽어 봅니다. 여호와께서 그의 앞으로 지나시며 선포하시되 여호와라 여호와라 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하고 인자와 진실이 많은 하나님이라. 인자를 천대까지 베풀며 악과 과실과 죄를 용서하리라. 그러나 별을 면제하지는 아니하고 아버지의 악행을 자손 삼사대까지 보응하리라. 모세가 급히 땅에 엎드려 경배하며 이르되 주여 내가 죽게 은총을 입었거든 원하건대 주는 우리와 동행하옵소서. 이는 목이 뻣뻣한 백성이니이다. 우리의 악과 죄를 사하시고 우리를 주의 기업으로 삼으소서. 하나님은 어떤 분이십니까? 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더 대하시고 인자를 천대까지, 천대까지가 무슨 의미입니까? 영원히 베푸신다는 얘기입니다. 거기에 비해서 죄를 지었을 때 벌은 삼사대예요. 무슨 말입니까? 잠깐이라는 얘기입니다. 천대와 삼사대는 비교할 수 없습니다. 하나님이 그렇게 자신에게 은혜를 베푸시는 분이라는 것을 인자와 자비가 풍성하시다는 분을 다윗은 알았습니다. 여러분도 깨닫게 되기를 바랍니다. 그럴 때 이렇게 행동할 수 있는 거예요. 하나님이 누구이신지를 아니까. 3,500년 전에 모세가 하나님이 어떤 분이신지 깨달았습니다. 그래서 뭐라고 말합니까? 이는 목이 뻣뻣한 백성이니다 하나님 원래 이 백성은 원래 그래요. 원래 죄악투성이에요. 원래 교만해요. 말을 안 들어요. 그 얘기입니다. 모세가 그 당시에 깨달았어요. 그래서 하나님께 뭐라 그럽니까? 하나님 그러니까 한수 접어주세요 이런 겁니다. 원래 우리 그렇잖아요. 다윗도 마찬가지죠. 하나님 원래 그런 인간은 아닙니까? 제가 원래 그런 인간 아닙니까? 내가 이렇게 하나님 은혜 받았다고 팔쩍펄쩍 뛰면서 기도하고 하나님 앞에 나와서 헌신한다고 해도 조금 있다가 또 변해서 마음이 변해서 또 죄를 범할 인간이 아닙니까? 그런 거죠. 그렇지만 그런 일이 있을지라도 하나님이 어떤 분이세요? 인자와 자비가 무한하신 분이니까 그래서 하나님 앞에 달려가는 거죠 하나님 용서해 주세요 비록 죄의 씨앗이지만 고쳐주세요 살려주세요 비록 그렇게 하나님께서 응답하시지는 않았더라도 그러나 저와 여러분도 다윗과 같은 하나님에 대한 무한 긍정의 하나님에 대한 의식을 갖고 그 하나님 앞 따르시기를 바랍니다. 하나님 사랑합니다. 고백할 수 있게 되기를 바랍니다. 24절부터 또 25절의 말씀 우리 같이 한번 읽겠습니다. 다윗이 그의 아내 바세바를 위로하고 그에게 들어가 그와 동치마 했더니 그가 아들을 낳음에 그의 이름을 솔로몬이라 하니라 여호와께서 그를 사랑하사 선지자 나단을 보내 그의 이름을 여디디아라 하시니 이는 여호와께서 사랑하였. 하나님에 대해서 무한 긍정의 마음을 갖고 있는 다윗. 하나님 앞에 말씀하셨으니 이제는 순종합니다. 라는 다윗에게 여러분 이게 이런 은혜가 주어지는 게 말이 된다고 생각하세요? 하나님께서 뭐라고 말씀하십니까? 너 때문에 여와의 원수들이 회방할 거리를 얻게 했어 네가 하나님의 영광을 가렸어 그래서 그 아이가 죽을 거라고 하셨던 분이 지금은 어떻게 해요? 다윗과 바세바 처음에는 우리 아이의 아내라고 그랬어요 근데 여기는 뭐라고 그랬습니까? 그의 아내 드디어 하나님이 바세바를 다윗의 아내로 인정하신 거예요 그래서 그에게 아들을 주십니다 우리 성경에는 그냥 솔로몬만 나오지 않습니까? 그러나 역대상에 가보면 은시우와 소밥, 나단, 아들들 이름이 세 명이 더 나와요. 그리고 솔로몬이 나옵니다. 어쩌면 솔로몬이 나오기 전에 이미 아들들이 있었을 거예요. 왜냐하면 성경은 늘 먼저 태어난 순서를 기록하지 않습니까? 그런데 여기서 왜 솔로몬만 기록했습니까? 그 다음에 다윗을 이어갈 왕이니까. 아들들도 줄줄이 넷을 주셨어요. 누구의 사이에서요? 누구와의 사이에서요? 바세바와의 사이에서 놀랍죠 여러분? 하나님의 놀라운 은혜입니다. 게다가 그 솔로몬, 바세바와의 사이에서 태어난 그 아들 솔로몬에게 다윗의 왕위가 이어져 갑니다. 다윗은 이 하나님의 은혜를 영원히 잊지 못할 것입니다. 저와 여러분에게도 그러한 그러한 은혜가 지금까지 있었고 또 앞으로도 영원히 있을 것입니다. 회복의 하나님이세요. 마지막으로 26절부터 31절까지의 말씀은 다윗이 이제 다시 대외 정복 사업에서 성공적인 또 정복 사업을 이끌어가는 그런 내용들이 쭉 기록되어 있습니다 하나님께서 다윗에게 원래 맡겨주신 사명이 뭡니까? 땅 넓히는 거지 않습니까? 하나님이 그에게 주신 사명이라고 하면 아브라함에게 주셨던 그 조상들에게 주셨던 그 유업을 회복하는 거잖아요 약속을 이루어가는 사람으로 다시 한번 일으켜주시는 장면을 마지막에 보여주시고 계십니다 그러나 여러분 우리는 압니다. 해피엔딩으로 끝나는 것 같지만 그러나 우리 13장부터 다윗은 인생의 광풍에 휩싸이게 됩니다. 딸 다말이 암논이라는 이복 오빠에게 강간을 당합니다. 그것에 앙심을 품은 다말의 오빠 압살롬이 암논을 죽입니다. 압살롬은 나중에 다시 다윗을 반역하여 그 나라를 빼앗고자 쿠데타를 시도합니다. 다윗은 쫓겨서 망명길에 오릅니다. 여러분 그 새로 태어난 아이가, 갓 태어난 아이가 죽었습니다만 암론 죽죠? 압살롬 죽죠? 또 누가 죽습니까? 아도니아가 죽습니다. 다윗의 아들 넷이 죽어요. 다윗은 우리의 한 사람을 죽였지만 하나님은 네 배로 갚아주세요. 하나님의 징계가 말씀하신 것이 그대로 이루어집니다 무섭죠 여러분? 아, 그래도 나는 해볼 거다 해보고 용서 안 받고 나도 그냥 해피엔딩으로 살고 싶어요 여러분 그런 생각 드십니까? 저는 그러고 싶지 않아요 처음부터 그냥 정결하게 살고 깨끗하게 살고 죄 짓지 않고 살다가 그냥 하나님께 가고 싶어요 아무리 하나님께서 회복의 은혜를 주시지만 이러한 죄에 빠지고 싶지는 않습니다 여러분도 그러시죠? 히브리서 12장 8절에서 12절을 마지막으로 읽고 같이 말씀을 마무리하겠습니다 히브리서 12장 8절에서 11절입니다 히브리서 12장 8절에서 11절 같이 읽습니다. 징계는 다 받는 것이거늘 너희에게 없으면 사생자요 신하들이 아니니라. 또 우리 육신의 아버지가 우리를 징계하여도 공경하였거든. 하물며 모든 영의 아버지께 더욱 복종하며 살려하지 않겠느냐. 그들은 잠시 자기의 뜻대로 우리를 징계하였거니와 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여하게 하시느니라. 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그로말미암아 연단받은 자들은 의와 평강의 열매를 맺느니라. 아멘 그러나 다윗이 그 징계를 받으면서 어디 불평했다는 말은 없습니다. 하소연했다는 말도 없습니다. 징계와 함께 살아갑니다. 징계가 은혜임을 알기 때문입니다. 사실 우리는요. 한번죄지으면 똑같은 죄를 짓는 경향들이 있습니다 제어해 주지 않으면 또그 죄에 빠질 가능성이 있습니다 하나님께서 징계하셨다는 말은 뭡니까? 사랑하신다는 얘기입니다 징계하신다는 말은 내가 너를 징계함으로 너를 더 거룩한 사람이 되겠다는 라 하나님의 뜻입니다 혹시라도 그러한 징계를 받는다고 할지라도 그러나 여러분 그것이 하나님의 은혜임을 기뻐하시기 바랍니다. 어저께 저희가 레위기 26장을 살펴보았습니다만 그 말씀 속에서 그런 말씀이 있더라고요. 죄를 깨닫고 기쁘게 형벌을 받으면 아 그것이 하나님이 나의 죄한 대가로 주시는 것이구나 그런데 그것을 억지로 받는 것이나 어쩔 수 없이 받는 게 아니라 그것을 기쁘게 받으면 내가 너희를 회복시키겠다. 오늘도 그것 자체가 고통스럽지만 그러나 그 은혜가 주님 나에게는 하나님의 사랑의 증거이니 내가 그 흔적을 가지고 오늘도 살아가겠습니다. 그렇게 고백하며 오늘도 우리 하나님과 동행하는 하루가 되시기를 간절히 추원합니다 우리 시간에 같이 한번 기도하겠습니다 오늘도 하나님의 말씀을 우리 잠시 생각하면서 심는 대로 거둔다는 것을 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다 하나님은 그냥 넘어가시지 않습니다 육신으로 심는 자 육신의 것을 거둘 것이고요 성령으로 심는 사람 성령의 아름다운 열매를 맺을 것입니다. 죄에 대여서 반드시 대가를 치른다는 것을 두려워하며 기억하게 하여 주옵소서 두려움과 떨림으로 우리 구원을 이루며 날마다 날마다 하나님의 성령의 열매를 맺기 위해서 솔로몬과 같은 평화의 열매를 맺어갈 수 있는 저의 삶이 되게 하여 주옵소서 주여 우리 로하여금 죄에 빠지지 않게 하시고 조심하며 깨어 기도함으로 시험에 들지 않게 하여 주옵소서 혹시라도 우리 죄를 지었을 때 반드시 즉시 회개하여 하나님 앞에 달려나갈 수 있는 믿음의 사람들 되게 하여 주옵소서 우리 시간에 같이 한번 하나님 앞에 깨달은 말씀대로 하나님 앞에 붙들고 기도하는 시간 되기로 원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘도 주님 앞에 기도하며 나아갑니다 아버지 하나님 우리가 하나님 앞에 어떠한 모습으로 살아가는지 하나님께서 그것을 다 보고 계신다는 것을 다시 한번 오늘도 기억하며 또한 오늘도 두렵고 떨림으로 우리 구원을 이루어갈 수 있는 저희가 되게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 참으로 하나님이 우리에게 또한 뿌린 심악 또한 거두게 하신다는 것을 기억하게 하여 주시옵시고 오로지 하나님 앞에서 정결하고 또한 거룩한 모습으로 살아가 아름다운 주님 앞에 열매를 올려 드릴 수 있는 저희 모두가 될수 있도록 도와주시기를 간절히 원합니다. 아버지 하나님도 하나님과 동행함으로 죄에 빠지지 않게 해 주시고 빠졌더라도 하나님 앞에 즉시 회개하여 주님과의 관계를 회복할 수 있는 참으로 저희가 하나님 앞에 온전한 관계를 늘 유지하며 살아갈 수 있는 저희 모두가 될수 있도록 주여 도와 주시옵소서 하나님 아버지 오늘도 주의 은혜가 넘칩니다 그렇게 오늘도 고백하며 찬송하며 하나님께 감사하며 살아가는 하루가 되게 하여 주옵소서 모든 일들이 우리가 원하는 대로 풀려지지 않더라도 그러나 하나님의 뜻이 이루어진다면 그것을 나눠 기뻐하며 또 감사하게 하여 주시고 하나님께서 오늘 내가 원하는 길이 아닐지라도 나에게 세임을 주신다면 그를 향해서 용기 있게 달려갈 수 있는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 아버지 하나님 원하옵건대 저희 모두에게 정결한 마음을 주시옵시고 거룩한 마음을 주시옵시고 하나님과 동행하며 날마다 성전 우리 아운데 성전 사으신 주의 성령과 날마다 친밀한 교제를 나누는 거룩한 주의 자녀들로 의와 평강의 열매를 맺는 저의 삶이 되게 하여 주옵소서 지금은 우리 주 예수 크리스도의 은혜와 하나님 아버지의 넓고 크신 사랑과 성령 하나님의 감화, 감동, 교통, 인도하심이 주의 뜻을 따라 우리 주님의 성령과 날마다 동행하며 의와 평강의 열매를 맺으며 살아가는 복된 생애가 되기를 간절히 소원합니다 그렇게 돌아가며 돌아가는 죄의 자녀들 머리머리 머리 위에 영원토록 함께 계시기를 간절히 축원 드려옵나이다 아멘.